0: El gobierno de Bogotá ha presentado el plan vial ambicioso, por cierto, para el norte de Bogotá, que significa una inversión de más de 4 billones de pesos, es decir, estamos hablando de mil y tantos millones de dólares que buscan descongestionar, por un lado, la autopista norte, la séptima, pero también crear nuevos corredores viales. El doctor Diego Sánchez es el director del IDU, el Instituto de Desarrollo Urbano. Doctor Sánchez, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, y buenos días a todos sus oyentes.
0: Doctor Sánchez, a ver, por parte, desmenucemos cómo es el plan. ¿Qué va a pasar con la Autopista Norte? ¿Cuándo comienzan las obras? ¿Y cuánto tiempo van a durar, especialmente?
1: Bueno, en la Autopista Norte va a haber dos tipos de intervenciones. Unas es que están en el marco de un contrato de concesión que se suscribió desde la Agencia Nacional de Infraestructura. O, en hecho se va, ya se adjudicó, se está tramitando la firma de ese contrato de concesión. Es un contrato que va a intervenir el tramo entre la calle 193 y la calle 245, que es el límite con Chía y dentro de ese mismo contrato el alcance de esa concesión también implica la ampliación a una segunda calzada de la carrera séptima, desde la calle 200 hasta la calle 245 Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily Bonuses. that should brighten your day, Lop. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's
0: chumbacasino.com. No purchase necessary. group void we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ¿Cómo va pero, contrato, pero hablemos primero, si le parece, doctor Sánchez, de la autopista claro. norte para pasar después a la séptima.
1: Perfecto. Entonces, autopista norte está dentro de ese contrato. Y adicionalmente, en la autopista norte de la 193 hasta la 80, el Instituto de Desarrollo Urbano tiene un contrato para hacer mantenimiento y para hacer unas intervenciones de mejoramiento en algunos sectores de la vía. Mantenimiento, pues porque es evidente, y eso lo sabemos, las losas de la autopista permanentemente están en deterioro. En este momento tenemos ya diagnosticado y bastantes losas que tenemos que reemplazar. El contratista entonces arranca o arrancó ya hace dos semanas. Viene siendo unas frentes frente de trabajo desde las 170 hasta hacia el sur. Y todas las noches de 10 el noche a 5 de la mañana tenemos tres cuadrillas permanentes en la autopista en este caso, calzada occidental, trabajando para poder reemplazar esas losas de concreto fracturadas o que están muy escalonadas, que son las que generan más problema a la movilidad y a la seguridad vial para uh -huh. reemplazarlas por concreto asfáltico. Entonces, eso lo vamos a estar viendo de aquí a diciembre durante todas las noches, tanto en la calzada norte-sur como en la calzada sur- norte. Adicionalmente, también en ese tramo de la autopista, y quienes la conocen bien saben que ahí tenemos desde hace años una unos maletines plásticos que se colocaron hace mucho tiempo porque hay una, un error que se cometió en el año 2017 para generar la, un arreglo geométrico que no se hizo, por día precisamente porque tocaba mover unas torres de energía, de intervenir un vallado de la presa acueducto. Y todo eso tardó, tardó tiempo. Finalmente ya nosotros arrancamos esta semana también un contrato para corregir esa ese problema en la geometría de la autopista en la 142 uh -huh. y en la 166 quitar esos maletines y también de alguna manera eh, reducir ese problema de congestión que hay allí. Entonces eso es en la autopista, en sí. el costado del tramo nuestro. de, bien, pero de Doctor Sánchez, déjeme le hago una pregunta. ¿Cuál es el presupuesto para la autopista? Para ese mantenimiento tenemos, del contrato de solo reparar losas son 20 mil millones de pesos. Para el contrato sí. de mejoras geométricas, que además incluye unos nuevos puentes peatonales, dado que también hay estaciones de transmisión que se ampliaron, ahí también hay otra inversión de 50 mil millones de pesos. Y en otro sector de la autopista, más hacia, hacia la 128 hasta Los Héroes, también estamos reparando todo el andén del costado oriental, que es un andén que no ocupe normativa, esa inversión también está ejecutándose ahora, son otros 40 mil millones de pesos. Eso es lo que ya está contratado y en ejecución. Y está el tramo de la 193 hasta la 245, que como lo dije al comienzo, es una concesión que también se adjudicó, que ya tiene pues el, el compromiso de la ANI de firmar el contrato, y uh -huh. ese contrato cuesta aproximadamente 1.3 billones de pesos. Uh -huh. Esa es la inversión más grande en la autopista Norte. Sí, Director, hablemos de la de la carrera séptima que ayer la alcaldesa explicó que arrancaba desde la 24 hasta la 40 y tal pero me da la impresión de que va a seguir o la van a poner mucho más angosta de lo que ya la pusieron No, en ningún caso se va a reducir lo que pasa es que el, el tramo de la calle 26 hasta la calle 200 hace parte del proyecto Corredor Verde Carrera Séptima Uh -huh. Corredor Verde La Séptima está en este momento ya en un 80% de los estudios y diseños definitivos. El año antepasado habíamos avanzado todo el proceso de factibilidad y de participación ciudadana para la cocreación del proyecto. Ya los diseños definitivos concluyen en el mes de julio, abrimos licitación para la construcción y estaremos firmando contratos de obra a finales de este año para arrancar construcción. ¿Cuántos Pero ahí no hay quedaría, una
0: reducción? ¿Con cuántos carriles quedaría La Séptima?
1: No, ahí no hay reducción de carriles. El tráfico mixto, solamente en el sector entre la calle 93 y la calle 26, hay una distribución del no, espacio. No, no, entonces perfecto,
0: va a haber. lo de la séptima por el norte.
1: ¿sí? Ah, no, no, perfecto. De la séptima al norte, desde la calle 200 a la calle 245, va a quedar con cuatro carriles, todos por sentido, más ciclo y, y espacio público, lo cual hoy no tiene. Hoy no tiene ni siquiera haber más. La única calzada que existe es una calzada bidireccional. Ahí es ampliar la doble calzada, y eso hace parte también del mismo contrato de concesión que se adjudicó, que está dentro del mismo contrato la autopista norte, la séptima, y la variante Pero, oposo, doctor
0: Sánchez, no, de la, la autopista remodelada, suponiendo que ya va a quedar como ustedes se la imaginan, como está en el diseño del IDU, ¿quedaría con cuántos carriles al lado y lado?
1: La autopista queda con seis carriles a cada lado. Cinco para tráfico mixto y un carril para buses. ¿Y la séptima? Con cuatro carriles, dos en cada sentido, más la ciclorruta
0: y los andenes. La séptima, dos en cada sentido, es decir, la séptima está condenada a ser una carreterita chiquita, de todas formas.
1: Pues se duplica a lo que tiene hoy, tiene un, un carril por sentido, no, de o A sea, doble
0: carril. Es mejor, pero no va a ser una autopista, digamos.
1: No, la, realmente la autopista va a ser la autopista, la autopista sí va a quedar con cinco carriles por sentido, que es como la ven hoy cuando ustedes vienen de fuera de Bogotá, de Chía, y te da el acceso norte uno, que es la concesión, ha ampliado a cinco carriles, esa misma ampliación se va
0: a prolongar dentro de Bogotá. ¿Cuándo estarían listas la séptima y la autopista si pasa lo que debería pasar, es decir, si se cumple el cronograma, doctor Sánchez? El
1: contrato tiene primero una, una etapa llamada preconstrucción que dura 18 meses y termina en octubre del 2023 ese, esa etapa de preconstrucción. En esa etapa de preconstrucción solamente se van a ver dos actividades de obra, una la adecuación de una ciclorruta sobre el costado occidental de la autopista, que va a ser temporal, porque la ciclorruta es muy importante instalarla pronto, dado que los ciclistas viven expuestos permanentemente a accidentes. Entonces, esa ciclorruta se va a hacer desde ya, que se firme el acta de inicio. Y el mantenimiento también lo va a hacer el concesionario. Después de que pasen esos 18 meses, en de octubre del 2023, arranca ya la construcción completa, la ampliación de los seis carriles en cada calzada. Y eso tiene plazo máximo, de cinco años, por unidades funcionales. La primera unidad funcional que tiene que entregar el concesionario es la Autopista Norte, que para lo cual tiene tres años de plazo. Es decir, la Autopista Norte estaría terminada hacia el año 2026. Y después haría la séptima, que terminaría en el 2028. Doctor Sánchez, ¿y cómo es el tema del espacio público y sobre todo de las ciclorrutas que seguramente
0: pues, están pensadas para evitar lo que ha sucedido, que quitarle carriles a ciertas vías? ¿Cómo está ese tema de las ciclorrutas especialmente?
1: en la séptima, en pregunta
0: sí, sí señor
1: bueno, no, en la séptima, en lo que se está dando dentro del concepto de corredor verde primero es que haya más espacio para mejorar el, el, el tráfico peatonal o sea, los peatones hoy no tienen andenes accesibles, no tienen cumplimiento de norma accesibilidad universal, entonces esos andenes de la séptima se tienen que mejorar incluimos también la, la adecuación de varios espacios públicos, tipo plazoletas dentro del corredor verde de la séptima una ciclorruta bidireccional también va a ir sobre la séptima, y que al Carriles para buses eléctricos y adicionalmente carriles para tráfico mixto. O sea, hay una distribución del espacio para asegurar sí. que haya mejor espacio para los peatones y para los ciclistas. Doctor Sánchez, están proponiendo algunos sectores que se adapte la calle 200 para aliviar, aliviar el tráfico en la autopista norte. ¿Se ha pensado en esa opción teniendo en cuenta pues, que esa vía estaba prácticamente abandonada y es una trocha? La calle 200 hace parte de las cargas generales del proyecto eh, Lagos de Torca, incluso en este momento ya el, estén, se están comprando predios por parte de la fiduciaria Lagos de Torca en la calle 200 para convertirla en la avenida del Polo, que es una vía también amplia de tres carriles por sentido que está como parte de los compromisos de Lagos de Torca. No es una obra a cargo de, del distrito directamente, sino de las cargas generales que están a cargo del, de la fiduciaria Lagos de Torca.
0: sí Doctor Sánchez, se imaginará usted que comienza a escribir la gente porque este tema impacta la vida, impacta la movilidad. Así que mm. si lo permite, le hago aquí unas preguntas cortas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el trancón del codito, doctor Sánchez? El codito es este barrio que permite una salida... Sí por el oriente de Bogotá y es una zona popular, muy populosa y también llena de trancón y llena de problemas de movilidad.
1: Bueno, en el sector del Codito, a la altura de esos más o menos 183 hasta la 193. Ahí va a haber una ampliación como parte del proyecto del Corredor Verde de la Séptima. Se van a, incluso ya se han comprado varios predios para generar la ampliación a tres carriles por sentido de la carrera séptima. Y ahí también hoy hay un embudo en ese sector. Hay una reducción del ancho de la séptima, pero estamos haciendo la adquisición predial y ampliando con parte del proyecto del Corredor Verde, ampliando para dejar en total seis
0: carriles. Ok. Segunda pregunta de oyentes. Usted dijo que año y medio de de preconstrucción, ¿por qué se demora año y medio y es decir, termina el gobierno de Claudia López y no comienza la construcción de estas obras? Doctor Sánchez.
1: Ese es el, ese es el esquema de las concesiones viales de de cuarta y quinta generación que ha estructurado el gobierno nacional desde la Agencia Nacional de Infraestructura. Cuando se contrata una concesión, el concesionario se hace responsable de los diseños finales de la obra y se hace responsable de la financiación de la obra. Ese año y medio es para esos dos temas, para que el concesionario ejecute ya los diseños definitivos de construcción y adicionalmente haga el cierre financiero. Aquí hay que poner 1.3 billones de pesos, porque eso está financiado con trapeajes a 30 años. Entonces el concesionario tiene que lograr el cierre financiero ...con entidades financieras, con instrumentos financieros que él determine en el año y medio que tiene de preconstrucción. Es decir,
0: y esta es otra pregunta aquí repetida, si es concesión, ¿entonces hay nuevos peajes?
1: En ningún momento. El, el, el acuerdo fue que el peaje de los Andes, que está hoy funcionando en salida, es el que va a financiar esa ampliación de la autopista norte, que es precisamente lo que la alcaldesa ha explicado, estamos... Finalmente recuperando recursos de un peaje que durante muchos años se ha pagado y solo se ha invertido fuera de la ciudad y ahora finalmente ya se va a invertir vuestro Bogotá. Entonces es el mismo peaje y el mismo peaje que hay en la séptima los que van a financiar las dos
0: ampliaciones. Sí. En total, ¿cuántos kilómetros de vías se van a construir entre autopista y séptima, doctor Sánchez?
1: Entre autopista y séptima estamos hablando que crearemos aproximadamente alrededor de unos 25 kilómetros nuevos de, de vías para para la Autonorte y para la Séptima.
0: ¿Y haciendo 25 kilómetros se nos van seis o siete años?
1: tienen en cuenta que hay muchos temas asociados a, a trámites, por ejemplo, en el caso del Autonorte hay que garantizar la conectividad ambiental de los humedales Torca y Guaymaral que fue un requerimiento que hizo desde su momento por parte de la Autoridad Ambiental sí. por eso ese tramo de la autopista se va a elevar como si fuera una especie de, de viaducto no, no un viaducto altísimo sino simplemente que esa obra no va sobre un terraplén para precisamente volver a generar la conectividad hidráulica natural que deben tener esos humedales y por eso ese tramo se hace sobre pilotes sí. entonces es una obra que requiere más, más tiempo sí Doctor Sánchez eh, ¿Cuántos deprimidos y o Puentes va a haber en la, en la carrera séptima? En la carrera séptima hay un único, hay pensado dos deprimidos: uno en la calle 72 y otro en la calle 85. Y viaductos: hay uno en la calle 94 para conectar a la circunvalar y otro bajando de la calera para eh, para eliminar el semáforo que hay subiendo a la carrera en la calle 85
0: Sí, Doctor Sánchez, usted entenderá la preocupación porque estos son más de 156 kilómetros en general, unas construcciones unas obras que superan los 4 billones de pesos Bogotá tiene un antecedente nefasto que fue el carrusel de la contratación déjeme preguntarle cómo va a ser el manejo de esos recursos públicos para evitar que terminen los bolsillos que no son
1: bueno, del lado nuestro, por, por pronto, desde el lado del IDU, pues nosotros hemos establecido muchos mecanismos dentro de nuestro sistema de gestión antisoborno, incluso yo lo he dicho ya públicamente, la primera entidad pública en Colombia, después de haber sufrido. ...todo lo que significó el cartel de la contratación... ...la primera entidad pública certificada... ...con el sistema de gestión antisoborno, antifraude y anticorrupción... ...todos nuestros procesos están completamente auditados, verificados... ...y en el proceso de selección de las empresas... ...pues también hay todo un cuidado al respecto... ...entonces permanentemente estamos vigilando... ...que no haya desviación de recursos... ...estamos haciendo toda la debida diligencia con las empresas... ...entonces del lado del IU contamos con esa tranquilidad... ...el lado del concesionario de la ANI... ...igual pues eso surgió todo un proceso... ...de licitación, de precalificación de empresas... Creo que está blindado y están los organismos de control para hacer siempre seguimiento al uso de los recursos.
0: Sí. ¿Quiénes son los contratistas? ¿Quiénes son los que están detrás de esta obra?
1: En el caso del concesionario de la ANI, entiendo que es un consorcio formado por una empresa española llamada OHL y una empresa colombiana llamada Termotécnica Industriales o Industriales.
0: Sí. ¿Los buses en estas vías en la autopista o las flotas van por un carril exclusivo, doctor Sánchez?
1: No, lo que va a ir por el carril es. ...sería el sistema Transmilenio hasta la calle 245. Hay un proyecto que está también como una APP iniciativa privada... ...que es la construcción de un complejo intercambio modal en el límite con Chía. Es un complejo intercambio modal, es una especie de terminal satélite... ...al que llegan todos los intermunicipales, ahí hace el transbordo de los pasajeros... ...y se van a subir al sistema Transmilenio para evitar precisamente que los buses entren a las ciudad. Es un proyecto que también ya está pasando, está en etapa de factibilidad y está a cargo de Transmilenio hacer la valoración final de esa iniciativa privada.
0: Este proyecto, esta construcción de estas obras, ¿podría tumbarlo la próxima alcaldía o queda amarrado?
1: No, este proyecto está ya... Con contrato adjudicado es imposible echarlo para atrás, pues ahí lógicamente implicaría demandas del contratista concesionario, pero yo creo que está completamente asegurada la continuidad de este proyecto, está ya, ya a cargo del gobierno nacional también asegurar su continuidad. Sí,
0: Doctor Sánchez, una pregunta final, ¿qué pasa con la novena y con la avenida Boyacá?
1: Bueno, en la novena estamos hoy en construcción del tramo entre la 170 y la 193, esa obra arrancó el año pasado y concluye a finales del 2023, una ampliación que no existía, la novena termina hoy en la calle 170, la estamos ampliando hasta la calle 193. Tres carriles por sentido en cada calzada y ciclorruta también en el costado occidental. Y en el caso de la avenida Boyacá, también ahorita en el mes de mayo comienza la construcción del tramo que va entre la 170 y la 183. Esa es una obra que también va a durar un año y va a estar en ejecución. Y es de la 183 a la calle 245, similar a como expliqué ahorita lo de la avenida, la calle 200, también... La avenida Boyacá en ese tramo, de la 183 a la 235, es carga general del proyecto Lagos de Torca. Y ayer la fiduciaria Lagos de Torca nos informó que arrancan obra en diciembre de este año, de esa ampliación de la Boyacá, esa continuidad de la Boyacá entre la 183 y la 235.
0: A propósito, ¿ese peaje de Torca ya está de sur a norte?
1: El peaje de Torca no. No, entrando a Bogotá no hay sino... Es,
0: es, peaje, es, es solo el, de salida, ¿no? Peaje.
1: Sí, solo el peaje de los Andes.
0: Vale. Es eh, el doctor Diego Sánchez, el director del IDU, con esta buena noticia, la ampliación de vías por el norte de Bogotá. Ahora toca esperar que se construyan, hay que sufrir las obras un poquito, hay que tener paciencia. Doctor Sánchez, muchas gracias. No, Con mucho gusto, Néstor, que tengan muy buen día a todos. Vale, señor, sí. gracias. Está en la explicación de una buena noticia. Step into the world of power, loyalty